1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un episodio más de Real Estate Talks. Muy contentos de estar aquí. Hola, Lala, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Gaby? Muy bien. Feliz de estar aquí con la audiencia a platicar de mi mero mole en Real Estate actualmente, que es la inversión en multifamily en y Estados yo, Unidos. Y yo feliz
1: porque te voy a hacer todas las preguntas a vidas y por haber. Chut, adelante. <risa> este, este es mi core.
0: Es mi no, principal. pues
1: sí, sí estoy muy emocionada porque vamos a desmenizar este tema que multifamily... Eh, que se ve así como inalcanzable para muchos. A ver, cuéntame en sí, ¿qué significa multifamily?
0: Multifamily es la inversión en edificios de departamentos arriba de cinco unidades. Aquí en Estados Unidos, si inviertes de cuatro unidades para abajo, o sea, un duplex, un triplex, se considera inversión residencial. A partir de 5 para arriba es comercial. Los multifamilies son edificios de departamentos, esos en el frío cuando vas manejando. Pero te voy a corregir algo que dijiste, inalcanzable. Al contrario, para mí, y por eso terminé en multifamily, invirtiendo ahí primero, antes que el single family homes, es porque puedes entrar a invertir en multifamily desde 50 mil dólares. Inclusive, de repente, hay oportunidades de 25 mil dólares, pero es una forma súper fácil de, de invertir y de obtener las bondades de invertir en bienes raíces sin tener que lidiar con... Con el tenant o con el inquilino, a veces fastidiosos o cosas que pasan cuando tienes una propiedad de single family, ¿no? Que hay muchos temas con los que hay que lidiar. Pero espérame, espérame, espérame. Lo ¿Qué? tengo
1: que repetir, lo tengo que repetir porque la verdad que esos números que manejaste están bastante alcanzables. O sea, que puedas entrar como socio, como parte dueño con 50 mil o hasta con 25 mil. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo ¿Eres parte dueño del, del ¿Del edificio en sí o cómo?
0: Sí, mira, el instrumento que más se utiliza para invertir en, en multifamily en Estados Unidos es la, el syndication, syndication o sindicación, creo que se dice en español. Es una estructura legal en la cual básicamente hay unos general partners que son las personas que encuentran la propiedad y son los que estructuran el deal. que es eso? Dicen, hay una oportunidad, Ajá. van con el banco, le piden el préstamo. Eh, y están los limited partners que son los inversionistas pasivos que es el caso que yo te decía, yo empecé a invertir en multifamily de forma pasiva tenía un, hay un dinerito que me iba sobrando hay gente que recibe a lo mejor tiene su trabajo 9 to 5, del día a día no tiene tiempo andar buscando no. una casa, un single family home and en o, qué mercado en o, qué o lidiando con, con
1: gente que va a rentar o que se descompuso el, toy, el baño que no, no ellos quieren poner su dinero a
0: trabajar su dinero a trabajar y tú como inversionista pasivo pones el dinero en una propiedad, obviamente tú tienes todo eh, la estructura legal te dan una especie de contrato eh, o se llama PPM donde se, les, se especifica qué es lo que van a hacer los general partners y en ese contrato se dice qué porcentaje de la propiedad posees entonces tienes los beneficios de tú seguir con tu vida normal con tu trabajo normal sin preocuparte por los caños tapados y por el, el, el eh, los que se preocupan o por el inquilino que se fue o que no te pagó, los que se preocupan son los que ejecutan ese plan, que son los General Partners.
1: Y por eso dices que es inversión pasiva, es incompasivo, sí. porque pasivo Totalmente. significa que tú no haces nada, digo, no haces nada más que poner tu
0: dinero. Lo que tienes que hacer es investigar bien con quién te juntas. Así okay. que sea <risa> O sea, tienes que asegurarte que el grupo, que la oportunidad esté primero en un mercado que esté en crecimiento. Tienes que ver que... Hay muchos ahorita últimamente, de hecho, que es, está bajando el mercado de casas en Estados Unidos por la crisis o no crisis que se está bajando. A ver, una cosa es a nivel nacional, se promedia todo, pero si tú vas a invertir en este, en este activo en específico, tienes que fijarte que sea si una ciudad que esté en crecimiento, que las compañías grandes se estén moviendo ahí, porque donde se mueven empresas, eso crea empleo. Claro. Entonces la gente va a estar buscando rentar y la base... De invertir en multifamily son las rentas. Porque, ¿qué pasa? No creas que este grupo compra el edificio y luego se buscan a ver a quién se lo rentan. Claro. Normalmente, y se le llama la estrategia value add, que en español significa valor agregado, se compran los departamentos ya rentados. Para que uh -huh. sea una buena oportunidad, la ocupación de los departamentos tiene que ser arriba del 90%. O sea que si son 100 departamentos que haya 90 rentados, entonces es un activo que compran apalancado con el banco, porque uh -huh. es una compra apalancada, como si fuera una casa, o sea, con un préstamo bancario comercial. Uh -huh. Entonces, desde el día uno, los renteros, la gente, los inquilinos ya están pagando rentas. Claro. Y tú como inversionista empiezas a recibir las mieles de recibir rentas. Entonces uh -huh. yo te doy 100 mil dólares y normalmente vas, me vas a estar dando al año entre un 7 u 8 por ciento anual en dólares. Y ya cuando la gente o los general partners ejecuten el plan, que se trata de darle la chañadita al edificio, de conforme se van venciendo las rentas, renovarle, quita la alfombra, le pone la duela, le pones este, los appliances, los pones más modernos, o empiezas con las áreas comunes normalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos en Dallas un edificio donde metimos un doggy park que está muy de moda, cambiamos los camastros cambiamos los buzones de ah, simplemente
1: este. es prácticamente como un flip, pero a, a, a nivel masivo, a muchas puertas que le llaman, pero lo vas haciendo poco a poco. Porque porque los inquilinos se van saliendo cuando el contrato se acaba. Entonces te, te enfocas en ese y luego te mueves al siguiente y te mueves al siguiente. Y eso es lo que significa darle la vuelta. Eso es lo que te, te refieres.
0: Es correcto, porque un inmueble por naturaleza, cuando las bienes raíces en general tienden a, a subir de valor. Y aquí lo que se hace es una apreciación forzada. O sea, tú le, le lo haces más bonito y más adecuado uh -huh. el bien inmueble para que a la hora que se venda, porque en este tipo de deals normalmente hay un plan que va de tres o cinco o siete años dependiendo. Por eso aquí lo que te tienes que fijar es al principio nada más con qué equipo lo estás haciendo, que las personas que están llevando la negociación sean gente que ya tenga la experiencia previa y también hoy en día, sobre todo, es muy importante la estructura con la que están pidiendo el préstamo del edificio. Uh -huh.
1: Sí, y ahorita, por ejemplo, que mencionaste que me llamó mucho la atención cuando dijiste lo del, lo del mercado, que es muy importante, que yo también lo digo para residencial, porque todo mundo ve los headlines, ¿sabes? La primera noticia, lo que te dice el teléfono de hoy, que todo va a estar, que todo se está yendo a la, a, a la bancarrota, ¿no? Pero lo que dices tú que es muy importante, que la gente se fije en el mercado, porque real estate es local, local, local. Y lo que yo me he dado cuenta con esta gente de multifamily es que ellos van a, a muchos mercados, o sea, por ejemplo, yo te he escuchado hablar de que estás viendo propiedades en cuerpos o estás viendo otros lugares, que eso me imagino que es una de las, de las cosas en las que más se fijan las personas que están adquiriendo, ¿no?
0: Sí, es bien importante fijarte, es, le llaman el mercado principal y el soft market, por ejemplo. Eh, tú puedes decir, ah, bueno, estoy invirtiendo en Houston, entonces te plantean, no, si Houston Bruto está creciendo, el land gas, uh -huh. los este, empleo, Guachuara. Pero si haces el zoom in detallado y eh, digo, si puedes, puede ir a ver la propiedad, no? Si no, ya cuando ya te agarraste un grupo que sabes que son confiables y que van a hacer su chamba. Uh -huh. Este yo, por ejemplo, que soy general partner, voy y nos invitan a participar en diferentes proyectos. Voy a ver el edificio. Checo los comparables. O sea, puedes decir es en Houston o no, supermercado. Eso no es garantía de que. Eh, siempre va a estar rentado. Claro. Vas, literal, a la cuadra, a la colonia donde está, checas cuántos edificios están alrededor, a cuántos están rentando los edificios, eh, cuál es la condición, si hay crimen o no crimen en esa cuadra, porque aquí, literal, de, una, de un neighborhood a otro en distancia muy corta, en dos millas, puede haber una abismal diferencia, ¿no? Totalmente. Y, obviamente, si tú inviertes, o sea, de hecho, en esta industria se, se clasifican las, los bienes inmuebles por... A propiedades A, B, C y D, que depende de lo viejo que está, es decir, el vintage este, y depende también de, de la zona en la que está localizada, ¿no? Entonces nosotros normalmente y el sweet spot está en invertir en propiedades tipo B o clase B que están en zonas A o en, en propiedades tipo clase C, que es como workforce o gente que trabaja en, en sí, o sea, en, en, en oficinas, en fábricas, etcétera. Este que están en zonas B, no? Ahí es donde está como como una oportunidad interesante
1: y, y yo que pienso en residencial, porque pues todo lo que pienso, lo pienso residencial, la verdad me viene muy, me hace mucho clic porque esto que dices A, B y C también se manejan en, en las zonas residenciales para inversionistas que quieren que quieren comprar también en, en rentas de single family. Veo lo mismo, hay que ver no solamente la ciudad, sino el área, bueno, si esta, si esta zona está al lado de Tesla, porque acaban de poner la fábrica de no sé qué, bueno, ya vas a saber que vas a tener un, un, un pool de gente que se está viniendo o que tiene un proyecto que se va a hacer de un hospital. Entonces, como que es muy, muy importante el tuning, ¿no? De, y la otra que mencionas del, de, del sweet spot, que yo también lo relaciono con, con real estate, es nunca te, nunca te dicen... No compres la, más, la, cara, la casa más cara del vecindario porque no tienes espacio para improvement. Y, con, tú me, y aquí tú las estás buscando, al contrario, ¿no? Las estás buscando que tengan ese espacio porque ahí es donde va a estar la ganancia para todas las partes.
0: Totalmente. Es el famoso lost to lease, que ya me estoy yendo a términos muy técnicos de quienes nos dedicamos a esto, pero yo encantada de platicar de esto. Pero para que se entiendas el lost to lease es el diferencial. Si yo tengo un edificio de 100 departamentos que estoy rentando en promedio eh, a mil dólares la renta el departamento por decir algo y mis vecinos de enfrente y de al lado y de la cuadra que es un mismo tipo de edificios, misma zona se están rentando a mil trescientos dólares ahí hay trescientos dólares que potencialmente le pudiera yo subir a la renta uh -huh. para que se adecue a la renta de cómo está el mercado. Y obviamente esto no lo vas a hacer de un día para otro. Es conforme se van venciendo los contratos de rendimiento y conforme vas haciendo las mejoras en el edificio. Y la verdad es que es bien curioso porque bueno, yo tú me conoces de toda la vida y yo personalmente me fijo mucho en lo que hago y en lo que siempre he hecho en el impacto que dejamos en las comunidades que servimos. Uh -huh. O sea, tanto aquí como en los otros negocios que tengo. Y es bien padre ver, por ejemplo, en el edificio que tenemos en Dallas, se llama The Burgundy, son 135 unidades, cómo la gente realmente... Tú creas espacios de convivencia. o sea, está, Era un edificio completamente... O sea, bonito en, 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 en estructura, pero le faltaba... Una, un, mani, una, una manita de tigre. No, cañón. O sea, por ejemplo, no había un lugar para que los niños jugaran. Y veías un chorro de familias, pura comunidad hispana, que aparte pagan muy bien. Uh -huh. O sea, en el sentido que es gente súper chambeadora y todo. Y los niños no tenían ni, un, ni unos juegos. Uh -huh. Entonces, el tú llegar y poner esto, y no es como que vas a usar es que ah, entonces ya te subo la renta al 3. No, a lo mejor con subir 50 dólares sí. de renta mensual, en cada departamento lo multiplicas por 100, luego lo multiplicas por 12 meses, el cash flow o la utilidad, no la utilidad, porque el profit o las ventas o el ingreso uh -huh. anual del edificio es un efecto multiplicador. Y yo por eso estoy enamorada de este tipo de inversión. Claro. Porque aparte tenemos facilidad de controlar las rentas. O sea, cuando tú compras una casa que también tiene otros beneficios, que ya hablaremos de ellos en, en, en otros episodios. Si tu vecino vendió barato porque está desesperado, se enfermó a alguien, estaba el dinero. Te afecta sea, a ti. Te afecta el precio de tu sí. casa. De hecho, me acabo uh -huh. sí. Te afecta a tu casa, el precio de tu casa y pues ni modo, tienes que esperar. En los departamentos, como estás hablando, son 100 departamentos. Y pongo el número 100 porque es un número sencillo, pero este, 100, 200, 300 departamentos Tú tienes control sobre cuánto vas a estar cobrando tus rentas. Uh -huh. Entonces eso está muy... Está padre porque vas, vas manejando y, y en base a eso pues es el plan de lo que esperas vender ese edificio en un futuro. Y normalmente como operadores dejas un... Le llaman los gringos el meat on the bone, que traduciéndoles como la carnita en el hueso, que le dejas para que venga el siguiente, compre el inmueble... Y puede hacer lo mismo. Y puede hacer lo mismo.
1: Uh -huh.
0: No sé si hablas mucho, perdón, pero quiero hablar... Es que no habíamos hablado del tema de cuando se compra el inmueble, porque la ganancia como inversionista realmente te viene a la hora de que se vende el de inmueble. Vender. Exacto. ¿Y
1: normalmente Exacto. cuántos son estos periodos?
0: Normalmente depende de cada oportunidad. Te puedo decir que en promedio lo más común son cinco años, pero si hay una oportunidad en el mercado de vender antes, te puedo mencionar muchos operadores que vendemos antes. Aquí el tema es que tú... Imagínate, le metes 100 mil dólares y yo te estoy dando tu flujo, tus rentitas, cada año en promedio un 6, 7, 8% en promedio anual. Llega el momento, la oportunidad buena o el comprador que llegó, que le interesó comprar el edificio, entonces yo lo vendo. Pero el edificio ya no vale 100 dólares. Claro. Ajá. Vale 200 dólares. Le duplica el valor al edificio porque ya hice todas estas cosas que te platicé. En ese momento, y es algo bien importante entender, y puede sonar complicado, pero eh, no lo es realmente, ya que se vende el edificio, te regreso tu capital, o se uh -huh. te regreso tus 100 mil dólares. Uh -huh. este, yo, estos proyectos normalmente traen retornos anuales de 18, 20% anual, IR, eh, IRR, y un 1.92, o sea, te duplico tu dinero, o sea, un 2X no de, de uh -huh. retorno en un periodo de 5 años. Entonces, yo te regreso tu capital, y luego se da lo que se le llama el Waterfall Structure. Básicamente el remanente de que yo ya te pagué lo que tú me invertiste. Y se, le pagaste a todos. Y le pagué a todos, obviamente. Uh -huh. Se divide, este, hay varias estructuras. Normalmente es un 70-30, un 80-20. El 20% del dinerito que queda de la venta, de la utilidad de la venta, se lo llevan los General Partners o los que pusimos el deal y el... Otro 80% se lo llevan todos los limited partners o el inversionista, pero siempre va primero el, el, el retorno al inversionista. ¿no? Claro. Entonces realmente yo como operadora no gano hasta que no gana mi inversión. Eso está padrísimo porque los incentivos van alineados. Obviamente, pues por toda la friega que me aventé, pues yo querer... mi, mi ganancia es buena porque nosotros somos cinco y ustedes son 30, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde está lo bueno para mí pero no va a llegar hasta que no ganes tú. Entonces está bien padre porque está como muy alineado. Es como bien. el típico
1: win, win, win. Sí. Y, y a ti te dan, a ti los inversionistas te dan toda la confianza, te depositan el dinero y tú con todo el esfuerzo vas a tratar de ganarle, porque entre más le ganes tú, más le van a ganar ellos también. Correcto, correcto. Oye, el ala y todo esto que la verdad se oye súper interesante, y gracias por desmenuzarlo porque a veces se veía muy enredado, y el GLP, y el, y todas las partes son... Cosas muy técnicas que no escuchamos tanto como los términos de, a veces de residencial, ¿no? Y Pero ¿cómo puede accesar a alguien así? Yo ya tengo este bono que me llegué. ¿Cómo llegas a estos contactos o a estas compañías? Un, una muy importante, ya dijiste, ¿en dónde? O sea, ¿en qué mercados enfocarte uh -huh. y todo? Buscar players que están jugando, este, que, que los, pero ¿cómo, ¿cómo siquiera accesar a ellos?
0: Mira, eh, qué bueno que es esa pregunta porque muchas de estas oportunidades no se publican en el mercado abierto. No, porque uh -huh. aquí en Estados Unidos son muy estrictos, la verdad es que qué bueno. Este, el IRS está bien regulado, que este tipo de oportunidades de inversión no las puedes publicar abiertamente, sobre todo so, cuando son oportunidades para el público en general. Tiene que haber una relación preexistente entre el que tiene el deal y el inversionista. Entonces, uh -huh. si les llama la atención este tipo de inversión, eh, mi consejo sería investigar, investigar, investigar mercados, hacer un Google Search, platicar con la gente que sabe yo con mucho gusto les puedo pasar una lista de operadores súper reconocidos este, irte entrevistando, o sea, estar listo para cuando llegue el momento. ¿No? si tú ya sabes que vas a recibir un bono a final del año y a lo mejor no sé es un bono de mil dólares y estuvo bueno, la mitad se lo quiero asignar a esto y lo otro para otras cosas. O sea cuando tú planes como tú tú pues sí lo, qué vas a hacer con uh -huh. tus inversiones pues a lo mejor anticiparte, empezar a entrevistar a esos operadores y entender cuál es su cultura, cuáles son sus valores porque pues te encuentras de todo. No hay gente que son muy híjole no recuerdo cuál es la palabra Aquí en Estados Unidos se me olvida, pero pues que le rascan hasta con las uñas. Entonces, que llegan a caer en temas no tan éticos con los residentes, ni con los. Eh, hay gente que levanta capital y le da los retornos de ese capital que levantó. Digo, no me quiero meter en, en temas así como muy sketchy. Mm -hmm. Lo importante es que. Es sepas hacer la tarea. Es hacer buscarle, la tarea no,
1: no cualquiera, pues. Hay que, y también ver que tengan como un, como un good record, ¿no? Un como track un,
0: record. Eh, confiabilidad en cuanto y alineación en cuanto a valores. Este y bueno, si sí es bien importante también que esta no sea tu última, la última coca que la está o sea, tu última inversión que tienes para tu patrimonio, y tus hijos. ¿Por qué? Porque pues como todas las inversiones, tanto las de este casas individuales como multifamily, como acciones, como cripto, todas tienen un riesgo. Entonces es súper importante conocer este riesgo y por eso nos, las oportunidades no se pueden Decir al aire a todo mundo porque, porque se presta a... a malo. De hecho, a mí me ha tocado, sobre todo con inversionistas mexicanos y de, de Guate, también tengo de Guatemala, que me dicen, a ver, no se creen, a ver, ¿cómo me vas a regresar el 1.9 de sí. uh -huh. mi capital en cinco años? No te creo.
1: Too to Suena como que
0: scam. Uh -huh. Entonces ya les vas presentando los casos de uso, la, la, y empiezan a recibir ellos su renta y dicen, oye, ¿está, está con madre? O sea, ¿está padre? Porque... Pues yo sigo con mi vida normal y tengo este dinero, pero que es un dinero que, a ver, si tú quisieras sacarla antes de esos cinco años, porque es otra pregunta que me hacen mucho, siempre hay una manera de hacerlo, pero no es lo ideal. O sea, si tú ya te comprometiste a cierta inversión, tienes que confiar literal como limited partner, confiar que ese dinero iba a estar. Entonces, uh -huh. ni vas a dar. Y sí. en cinco años te va a llegar el doble, claro. dependiendo del proyecto, el 1.8 del proyecto. Y ya de ahí tú puedes, con esa ganancia, Volver hacer, a reinvertir. Reinvertirlo uh -huh. en un Ten One, que hemos Ajá. hablado de eso en otros episodios, o en o, en, o quedártelo, ¿no? O lo claro, que o
1: diversificarlo, porque como tú dices, claro. es muy importante no tener todos los huevos en una, en una sola canasta. Exactamente. Ajá. O sea, diversificar, y eso es una pero muy buena estrategia que a veces creemos que no no, puede, no es tan alcanzable como lo mencioné al principio pero que ya nos aclaraste que sí y bastante
0: pues sobre todo por el ticket o sea normalmente son tickets de 50 mil dólares a lo mejor para una casa pues sí necesitas y si ya no aplicas para un préstamo tradicional pues necesitas un down payment más grande y el para tratar de encontrar una casa que es una buena inversión uh -huh. es complicado y acá cuando ya tienes un grupo que está todo el tiempo buscando esas oportunidades este, y que traen la experiencia, pues es como más sencillo. Digamos que es una alternativa meter el dinero en acciones. La diferencia es que esto está apalancado en real estate. O sea, Exacto. En
1: hay, un, hay un brick and mortar. O sea, hay un edificio que lo, que lo va a Sí, yo tengo
0: el punto 0,02% de del edificio de Ajá. 300 unidades en Dallas. Claro. Si sí, cualquier cosa pues yo soy dueña del punto cero cero tres ciento y me pertenece. Sí. Claro que todo puede pasar con todas las inversiones. Oye, y ya es algo bien importante. Cuando tú analices la propiedad, chécate, siempre pide el T12, le llaman aquí en Estados Unidos, que es básicamente el, el estado de resultados de mes a mes del último año. Entonces tú estás viendo cuánto están dejando las rentas, sí. cuánto queda de utilidad y de cuánto es la tasa del préstamo. Para uh -huh. que vea, tiene que haber de perdido más de la mitad de colchón para que se pague el préstamo y... Se levanta capital también para la renovación. Y es lo que me
1: gusta, que es muy claro, muy transparente, las matemáticas las puedes ver, ¿no? Sí, así es. Ay, pues muchas gracias por explicarnos todo lo de multifamily, la verdad. Me quedan varias preguntas, pero <risa> me sé que te las voy a Cuando preguntar quieras. después. Sí, aparte
0: <risa> me puedo poner muy técnica, una disculpa, pero encantada de contestarle sus preguntas. Digo, mi empresa se llama Lala, eh, se llama Tule Capital, me pueden buscar en lala, tule punto capital. y bueno, por supuesto que en nuestra plataforma, lalaygaby.com, de Real Estate Talks. Ahí están nuestros contactos y encantada de contestarlos y recomendarlos con, con estas personas.
1: Sí, pues muchas ¿Eh? gracias. Ahí te voy a estar haciendo varias preguntas acerca de con quién me voy y con o con Sandía. <risa> Pero quedó. bueno, como dijo Lala, pueden encontrar toda esta información en eh, todo Toda esta información relevante sobre este tema y sobre todos los temas que hemos platicado. O nos pueden escribir a hola.lalaygaby.com.
0: Yo soy Gaby Proctor Y yo soy Lala Elizondo Y esto fue Real Estate Talks
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts
1: Ponte en contacto con nosotros en gaby.com. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved,
0: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?